0: Y Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma esté atento, Señor, a lo que tú tienes para este día, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Bueno, pues, orando y, y leyendo la palabra, hay algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón en estos días, en este último mes, febrero, marzo, y… Yo quiero pedirte que me acompañes a Génesis 6, Génesis capítulo 6, versículo 9 y 11. Amén. Cuando lo tienes, dime, amén. Génesis 6, capítulo, capítulo 6, versículo 9. Bueno, vamos a leer un poquito más del 11, pero vamos a ir leyendo. Dice, perdón, dice la palabra del Señor así… Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Versículo 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua, luego construyó pisos, luego construyó pisos y establos por todo su interior, y aquí nos vamos a quedar. Y, y uh, esta palabra es dura y es fuerte, lo que está diciendo el Señor es, pues que va a quitar lo, su creación de la tierra y solamente va a dejar a una familia, que es Noé, y, su, y sus hijos y sus las esposas de sus hijos, bueno, algunas familias, porque ya sus hijos casados, pues ya cada quien tenía su familia, no pero el chiste es de que, o el punto es de que el Señor le está diciendo, mira Noé, estoy viendo que lo que hay aquí en la tierra no es bueno, lo que hay aquí en la tierra no está, no está siendo bueno, y como está siendo corrompido, como ya está hecho… Eh, ya no hay bu cosa buena en ello, pues lo vamos a quitar de la tierra, no va a existir más que tú y tu familia y necesito que hagas un barco porque, porque esto va a ser destruido. Si tú lo piensas, tremenda, qué tremenda palabra le estaba diciendo Dios a Noé, o sea, si tú lo, te pones a meditar en esto, de verdad dices, híjole Señor, qué fuerte, qué fuerte que, que, que hayas, tengas que destruir a toda la humanidad, ciertamente, pero había tanto pecado, tanto pecado, hay una película que se, que se llama como en los días de Noé, no sé si lo han visto, es tremendo, o sea, era tanto el pecado que, que el Señor al verlo dice, esto no puede estar más en la tierra, esto no debe de estar más en la tierra, dice que vivía en, se habían corrompido, que vivían en violencia, satisfaciendo su carne, dejándose llevar por la lujuria, la avaricia, la soberbia, la ira y entre otras más cosas que el humano vivía en ese entonces y yo creo que hoy en día todavía Dios decide acabar con todo y viene el diluvio, la humanidad, humanidad es quitada de la faz de la tierra y algo que el Señor conserva es a Noé y, a, y a, las, a sus hijos y a la familia de sus hijos y entonces el señor eh, cuando ve que todo ya está lleno de agua cuando ya Noé sale de la barca y, y puede ver que, que pues todo está siendo nuevo está renaciendo todo de nuevo el señor hace un pacto con él y entonces le dice bueno ya no voy a destruir más al hombre con un diluvio, ya no va a ser más con un diluvio y hace un pacto con Noé. ¿Y cuál es el, el, símbolo, el símbolo de ese pacto? ¿Quién me puede decir? El arco iris es el símbolo de ese pacto, el arco iris. Y en estos días, en ayer creo fue, me salió un recuerdo del 2014 de un arco iris y era un arco iris doble. Entonces se veía uno arriba y otro abajo y o sea, la verdad es que muy bonita foto, dije qué, qué impacto. Y esa foto la tomé aquí precisamente en Pachuca. Y cuando la vi dije, qué hermoso Señor. Gracias por, por recordarnos que tú estás presente en nuestras vidas, que tú estás haciendo que nuestras vidas tengan sentido y estás recordándonos constantemente que tú has hecho un pacto con nosotros. Y el Señor hizo ese pacto con Noé y entonces dijo, bueno, pues voy a poner el arco iris para que tú te acuerdes, Noé, para que yo me acuerde también de que tenemos este pacto. Y entonces pareciera que ya el ser humano pues ya iba a volver a, a, a multiplicarse, el Señor le dice, pues ahora se multiplican, ahora van a crecer ustedes en, en multitud, en personas y pues pareciera que el hombre ya no iba a ser malo, ¿verdad?, porque ya fue quitado la maldad de la tierra, pareciera que ya iba a ser algo nuevo, ya iba a ser algo diferente, ya iba a, a, a el hombre a caminar o, o tener ese cambio en su vida, pero ¿qué creen? Pues que no es así. Y entonces vamos a ver en Génesis 19, 1. Génesis, ahí mismo libro, nada más capítulos más adelantito, Génesis 19, 1 dice la palabra, al anochecer, ¿se acuerdan de Lot? Antes de leerla, ¿se acuerdan de Lot? Lot, sobrino de Abraham, eh, están viviendo juntos y entonces tienen sus animalitos, pero ya son muchos y entonces dicen, bueno, vamos a separarnos y se separan. Y entonces Lot se va a un lado y Abraham se va para el otro lado y entonces eh, Lot se va a vivir a Sodoma. Y ahí estaba Lot, en esa ciudad, y dice en Génesis 19.1, al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. «Señores míos», dijo él, «vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces, mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino». «Oh no», respondieron ellos, «pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad» pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa, Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneada y ellos comieron. Y, y aquí hay algo que me llama la atención, primero, está Lot en la entrada de la ciudad, pareciera que él, él sabía que iban a llegar estos dos hombres, pero la palabra no nos dice que sabía Lot que iban a llegar estos dos hombres, sin embargo Lot los ve y pareciera que Lot los identifica, perdón, y se da cuenta de que son… Eh, no tengo COVID ni nada de eso, eh. es este, eh, como una alergia o algo así que me está dando, no, no se espanten, este, Lot los identifica, Lot se da cuenta que no son dos hombres que viven en la ciudad, sino son extranjeros, y les dice, señores vengan a mi casa, vengan, y pareciera algo bien normal, bueno al menos en los pueblos, en, en las comunidades cuando llega a lo mejor alguien y ven que está ahí, de, eh, que se va a quedar al, pues ahí fuera, van, no, ¿cómo se va a quedar aquí? Venga usted, pase a mi casa. A, a, al, hay comunidades que todavía son así, ¿no? que te reciben aunque no te conocen y te dan de, de comer, te dan de cenar y todo eso. Y entonces lo, pues los recibe, les da, les, da su, les da de comer y todo y… y, y Aquí en mi Biblia, en esta versión, dice que hace, y eso me llamaba la atención y lo platicaba con el pastor, hace pan sin levadura para darles de comer a estos hombres, pero esto lo voy a dejar en paréntesis para otra predicación. Entonces, ellos van a la casa de Lot y comen. Y dice el versículo 4, pero, en, pero antes de que se fueran a dormir, o sea, ya estando dentro de la casa de Lot, antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos, perdón por la palabra, pero así está en mi versión. Bueno, si se espantaron, perdón, pero es algo que, que bueno… Eh, y, y, y es algo que quiero platicar precisamente y que quisiera yo que, que vayamos viendo. Se, se supone que eh, es borrado el hombre de la faz de la tierra y solo queda Noé y, su, y sus familiares y entonces empiezan ellos a multiplicarse, fue quitado entonces el hombre porque estaba pecando y se supone que ya no iba a pecar, sin embargo el hombre sigue pecando y sin embargo el hombre sigue haciendo cosas que corrompen su vida y corrompen lo que Dios creó, que corrompen su ser. Y, y estos hombres en Sodoma van a la… o sea, no tienen nada de vergüenza, ellos van a la casa de Lot y le dicen, danos esos hombres porque queremos esos hombres, queremos a esos hombres para tener sexo con ellos. Y, y tú cómo, tú cómo estarías, piensa un momento, ponte en los zapatos de Lot, ¿tú cómo te pondrías, qué harías si estuvieras viviendo ese momento? Piensa un poco, ¿qué harías? El día de ayer fuimos a la Ciudad de México, tuvimos que ir por diferentes cuestiones y tuvimos que ir ahí por la zona de Reforma, 222, ahí, por ahí estuvimos caminando, ahí ¿cómo se llama esa colonia? ¿Roma? No, este… Juárez, gracias, y pude darme cuenta de que hay, pues muchos, 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 muchos chicos homosexuales, muchos, y los ves y los identificas porque van tomados de la mano, o porque, o sea, se identifican, son, es, los ves y dices, ellos son, y estando ahí, a la hora en que entramos al local donde íbamos, pude percatarme que uno de ellos volteó a ver, íbamos con gama, volteó a ver a mi hijo. Y por eso te decía, ponte en los zapatos de Lot. Volteó a ver a mi hijo y vi cómo lo vio. Cómo estos hombres estaban insistiéndole a Lot. Y mi corazón se enojó, se enfureció, se… o sea si yo hubiera sido una leona creo yo que hubiera salido enfurecida sobre ese hombre y lo hubiera… ahí no sé, pero bueno no soy una, una leona de ese tipo pero sí soy una leona espiritual y entonces me le quedé viendo a ese hombre y la verdad sí dije no, no no en el nombre de Jesús cubra a mi hijo y lo vi y lo vi y lo miré y lo miré hasta que él se dio cuenta de mi mirada y cuando se dio cuenta de mi mirada se quedó viéndome fijamente y fue cuando volteó su mirada yo dije no como dicen esa frase a mi familia no la tocas a mi familia no la tocas hay una canción en inglés que canta Gilson que no, no entiendo mucho de lo que dice pero lo que entiendo es no today, hoy no hoy no, tú no vienes a atacar a mi familia, hoy no, por eso te digo, ponte en los zapatos del otro, ¿tú qué harías?, ¿qué harías?, a lo mejor dices, bueno, es que son hombres ellos y pues yo tengo puras hijas, bueno, y si fueran lesbianas, ¿tú qué harías?, que fueran, te rodearan tu casa y te dijeran, dame esas mujeres que llegaron para pasar la noche con ellos?, que harías, vamos a ponernos ahora en los zapatos de ese hombre porque no nos hemos puesto en los zapatos de ese hombre, lo vemos lejos pero sabes que no está lejos, ya es algo que se está viviendo hoy en día tenemos que abrir nuestros ojos, Génesis 19.6 dice entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí o sea, cómo ha de haber estado lo nervioso, preocupado, no sé, pero el caso es de que ha de haber abierto tantito la puerta nada más para que él pasara y cerrar la puerta rápido para que estos hombres no entraran. Por favor, hermanos míos, suplico, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes, déjenme traerlas y, po y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección, están bajo mi protección, no los toquen. Y estaba entregando él a sus hijas para que no le lastimaran a estos hombres Y le dicen estos hombres del pueblo «Hazte a un lado», gritaron ellos «Este tipo llegó a la ciudad como forastero Y ahora actúa como si fuera nuestro juez Te trataremos mucho peor que a esos hombres Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo Pero los dos ángeles extendieron la mano Metieron a Lot dentro de la casa Y pusieron el cerrojo a la puerta» luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa tanto jóvenes como mayores los cuales abandonaron su intento a entrar ¿sabes? aquí hay una clave importante dice los dejaron ciegos un arma que nos está dando Dios Ahora, para que esos hombres o esas mujeres que quieran acosar a tus hijos o a tus hijas queden ciegos y no vean a tus hijos no toquen a tus hijos, queden ciegos, vas a decir pero cómo, o sea ya no van a ver, espiritualmente hablando, estamos hablando espiritualmente, que no vean a tus hijos, que no vean a tus hijas, que no los vean, chicos que no los vean, oren por eso, porque ustedes como jóvenes van a vivir cosas que a nosotros no nos tocó y que hoy en día se está haciendo más evidente. Se, se está haciendo más obvio, oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros niños, están viviendo cosas que nosotros no vivimos y a lo mejor no lo vivimos porque no había tanta, tanta información o no había tanto internet, o había, no, no lo sé, pero hoy en día ellos están siendo atacados de una manera impresionante, impresionante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la ciudad de Sodoma, la ciudad de Sodoma vivía en pecado constante, estaba totalmente corrompido, totalmente esa ciudad, pero hay algo que también quiero que tomemos en cuenta, cuando vivía Lot con Abraham, vivía bajo su cobertura, bajo la cobertura de su tío, ¿sí o no? Vivía como... Y él podía ver, perdón, y él podía ver cómo su tío adoraba a Dios. Él podía ver cómo su tío buscaba a Dios. Él podía ver cómo era la fe de su tío dentro de la cobertura de Abraham, dentro de esa de, de esa vivencia que tenía con él, de esa relación que tenía con él. A la hora en que él se separa y se va a vivir lejos de su tío, comenzó a, vi, a ver cómo vivían los hombres, cómo vivían las mujeres, no nada más de esa ciudad, sino de alrededor, él empezó a ver cómo vivían, cómo eran las acciones de esas ciudades perversas, cómo eran las acciones de esas ciudades, en qué estaban y cómo estaban, qué impresionante que estás dentro de la cobertura del Señor y de repente empiezas a alejarte y empiezas a alejarte y empiezas a acostumbrarte, bueno primero empiezas a ver cómo viven los demás, se te hace costumbre, y empiezas a vivir como ellos viven. Se nos hace costumbre. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué difícil o qué fácil es acostumbrarnos a ello? ¿Qué difícil o qué fácil es acostumbrarnos al pecado? Piensa un poco y date cuenta en ello. Cuando tú te alejas de Dios o empiezas a alejarte de Dios cuando empezamos a alejarnos de Dios todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, todas las cosas que estamos eh, de alguna u otra forma viendo a nuestro alrededor se nos está haciendo costumbre, se nos hace fácil entonces empezar a vivir como viven hoy en día el hombre y la mujer que vive lejos de Dios y yo, yo me pude dar cuenta, yo pude darme cuenta ahora que mi mamá estuvo enferma antes de fallecer, cuando ella estaba viniendo y cuando ella estaba escuchando las predicaciones, mi mamá se sentía en, en esa unidad y en esa armonía, pero hubo un momento en que mamá ya no escuchaba ni las predicaciones, ni podía venir, ni nada de eso, y empezó a Alejarse sin que ella se dé cuenta su corazón empezó a alejarse y cuando tú y yo nos empezamos a alejar de la cobertura de Dios, nos empezamos a acostumbrar a lo que está viviendo el ser humano, el mundo en su carnalidad total y entonces se nos hace más fácil decir groserías se nos hace más fácil eh, no sé, hacerlo incorrecto hace ratito yo no sé por qué, estaba viendo, estaba buscando en Instagram un video y de repente sale ahí, este, cuando se te olvida que estás en la iglesia y está un muchacho tocando y entonces alguien lo está grabando y se da cuenta de que lo están grabando dentro de la iglesia tocando él una alabanza, no era la… no era el tiempo de servicio, sino él nada más estaba como preparando, ensayando algo así y se da cuenta que lo están grabando. Cuando él se da cuenta, voltea y le hace una seña con su mano. Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué no estás en la iglesia? ¿Qué no estabas tocando una alabanza? ¿Qué no eres entonces cristiano? ¿Qué no eres? O sea, ¿qué pasó? Se te hace fácil, se nos hace fácil, se nos hace fácil. Por qué se nos hace fácil, porque es lo que está viviendo el ser humano y porque es más fácil vivir así, es más fácil vivir así. Cuando piensa en un momento, ¿cuándo se te ha hecho más fácil hacer lo incorrecto? ¿cuándo se te ha hecho más fácil hacer lo incorrecto o decirlo incorrecto? En esta, en esta semana, en esta semana que acaba de pasar, yo precisamente yendo a, a trabajar, iba orando y le iba diciendo al Señor, perdóname padre, porque no me he comportado como una hija tuya, no me he comportado como una hija tuya, si tú y yo no te has comportado como una hija, hija o como un hijo de Dios entonces nos está fallando algo nos está fallando algo voy a abrir acá atrás un momentito por favor Vivir, vivir en santidad no es nada más vivir dentro de la iglesia en rectitud, sino es vivir en la iglesia, en la casa, en la con la familia, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, en donde estemos, vivir en santidad significa eso. Lot en esa ciudad vivió en medio del pecado… Lot en esa ciudad se acostumbró a vivir en el pecado, a lo mejor él no lo hacía, a lo mejor solo lo veía, pero se acostumbró a verlo, se acostumbró a verlo, se acostumbró a verlo y poco a poco los ojos de Lot se fueron acostumbrando a ver el pecado, lo fue asimilando, lo fue aceptando y a lo mejor él no lo hizo pero él vio cómo los demás pecaban y se le hizo algo normal y natural. Te voy a decir algo y lo voy a decir fuerte. No te acostumbres al pecado. 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 No acostumbres al pecado. Porque una vez que nos acostumbramos al pecado, lo hacemos. Es como ese, esa, ese sapito que meten dentro de la olla con agua fría y prenden la, la lumbre y se va calentando el agua. Y como poco a poco se va calentando el agua, el sapito se va acostumbrando al calor del agua, se va acostumbrando al calor del agua, se va acostumbrando al calor del agua y llega un momento donde ya tenemos ancas de rana. Se acostumbra uno a tal manera de que ya dices, pues esto es normal, no hay problema, no te acostumbres al pecado. El ambiente en el que vivimos no debe cambiar nuestra convicción, las personas junto con las que vivimos no deben de cambiar nuestra convicción. Cuando te, te rodeas de personas que hablan groserías, malas palabras, todo, todo lo que hace, todo eso no debe de cambiar nuestra convicción. Nada de eso debe de cambiar nuestra convicción. Ah, bueno pues. Espero que no se Piensa qué puede provocar que nos dejemos llevar por el pecado. Qué puede provocarte. ¿Qué puede provocar en ti que te dejes llevar por el pecado? Piensa en ello, piensa qué puede hacer que se te olvide lo que significa vivir en santidad. ¿Qué puede hacer que se te olvide el vivir conforme y Jesús lo, lo desea y quiere? Y, y podemos decir, pues es que soy humano, pero hay algo que Jesús nos enseñó, hay algo que Jesús nos mostró cuando vino a este planeta, y eso está en Mateo 9.10. Dice, más tarde, Mateo, cuando el Señor llama a Mateo, alias Levi, si tú lo encuentras en tu Biblia como Levi, es Mateo, Mateo es Levi, dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a, sus, a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejanta, semejante escoria? Qué fuerte palabra, ¿no? Escoria, imagínate. ¿Por qué Jesús está comiendo con ellos? Pero aquí es, ¿Jesús se contaminó al comer con ellos? ¿Jesús vivió en pecado al comer con ellos? ¿Jesús dijo malas palabras al comer con ellos? ¿Jesús hizo lo incorrecto al comer con ellos? No, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque es impresionante la manera como el Señor llegaba, se sentaba con los pecadores, estaba comiendo con ellos, estaba saludándolos, platicaba con ellos, le, 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 les enseñaba, sus discípulos, no eran fariseos, no eran hombres que estaban en la sinagoga, no eran hombres que se estaban dando golpes de pecho, no, eran hombres que venían del pueblo y que vivían en pecado, que habían vivido en pecado. Pero en este caso, el Señor se sienta y come con ellos, pero nada de lo que ellos estaban haciendo o viviendo, se le pegó al Señor y es más yo casi estoy segura que mientras ellos estaban comiendo con el Señor ninguno hizo algo incorrecto, ninguno porque estaban viendo al maestro, estaban viendo a Jesús estaban admirados de comer con Jesús, de wow o sea me invitó a comer, te invitó a comer, sí, te invitó a comer, ¿Te invitó a comer? sí, te invitó a comer, ay estamos aquí delante del maestro, wow qué padre estamos aquí y eso tienes que pensar tú, ahora que estás aquí, ahora que estás en tu casa, cuando estés delante del Señor. ¡Wow! Estoy delante del Señor, estoy delante del Maestro. ¡Ah! Me invitó a comer el Señor, me invitó a, a, a estar con Él un tiempo, a comer ese pan de vida. Él es el pan de vida. Me invitó a estar delante de su presencia. ¡Oh, sí, qué padre, voy a estar ahí! Y, y la verdad es que ese momento de haber sido bien emocionante para esas personas ese momento donde estés tú delante de Dios no tiene que ser aburrido, tiene que ser emocionante. Si tú no te emocionas, es que hay algo en ti que estás dejando escapar. Y tú lo tienes que buscar, tú tienes que buscar en tu interior qué es eso que no te emociona delante de Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo que no te emociones delante de Dios? Yo se los había dicho, todas las mañanas cuando voy a trabajar... Me voy, me voy por una avenida que está eh, por villas y entonces se ve todo el, el, baldío, no es baldío, el sembradío y se van hacia los, hacia los cerros y todas esas veces que me voy por ahí puedo ver, ay, que taparlo, mi amor. puedo ver eh, cómo amanece puedo ver cómo sale el sol y cada vez que pasa eso cada vez que pasa eso, digo, gracias, y me emociono, porque cada mañana es diferente, puedo ver cada mañana es diferente, y puedo ver que todas las bendiciones de Dios, son nuevas cada mañana, son nuevas, emocionate, emocionate cuando estés delante de la presencia de Dios, emocionate, no, no te quedes a... Bueno, sí, Señor, gracias porque estoy aquí delante de ti. No, emocionate, emocionate de verdad. Lucas 15, versículo 1, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Amén. Ay Dios, imagínense cómo eran, pecadores de mala fama. Yo ahí los conocía a todo mundo casi. A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores Y hasta comía con ellos Se quejaban de que Jesús se juntaba con esos pecadores Hoy en día estarían ellos también quejándose de que Jesús se está juntando con nosotros Hoy en día se estarían quejando de que Jesús está sentado contigo y conmigo a la mesa comiendo porque no se nos olvide quiénes somos, somos pecadores, pero tampoco se nos olvide que ya hemos sido redimidos, pero tampoco se nos olvide que ya hemos sido santificados y tampoco se nos olvide que ya hemos sido transformados por Cristo Jesús y caminemos en ello, caminemos en ello, cuando venga el enemigo a decirte, eh tú pecador, ese, ahí está ese fariseo, que se está quejando cuando venga el enemigo y te diga ¡eh tú pecador! recuerda que es, esos fariseos se quejaban de que Jesús se sentaba a la mesa con esos pecadores y cuando eso pase tú tienes toda la autoridad para decirle hey, tú! ¡momento! porque yo ya he sido redimida yo ya he sido rescatada yo ya he sido comprada a precio de sangre yo ya he sido eh, transformada Jesús me ha tomado como parte de su familia no tienes por qué venir a reclamar nada porque yo ya no te pertenezco ya no pertenecemos al enemigo ahora somos parte del reino de los cielos y como parte del reino de los cielos vivamos entonces ahora siendo hijos e hijas del Señor a mí me, me da mucha ternura cuando Salma habla con su papá, porque habla conmigo y sí escucho su vocecita, pero cuando su papá le habla y le dice, hola, Salmita, ¿cómo estás? Su voz cambia, su voz cambia y, y, y es una voz de, de, oh, mi papá, así deberíamos de ser nosotros con Dios, así cuando estemos en la presencia del Señor, oh mi papá, oh mi papá, papá aquí estoy, o sea, yo no sé si es porque, o a lo mejor sí, por la relación que hayamos tenido con nuestro padre, pero sabes qué, si es así, necesitamos que Dios restaure esa relación, pero debemos de nosotros darnos cuenta, que esa relación con el padre, debe ser lo máximo, casi casi deshacernos, por estar en su presencia, o sea deshacernos en el buen sentido, así de oh, wow estoy aquí, estamos delante de la presencia del Padre, no se nos olvide, no nos acostumbremos al pecado, no nos acostumbremos al pecado, Jesús estaba con los pecadores y los fariseos se quejaban, pero a Jesús le importó, Jesús lo que hizo fue defender a esos hombres y a esas mujeres. Jesús lo que hizo fue decirles, a ver, momento, yo soy el que estoy con ellos. Si a ti no te gusta, bueno, no les dijo así, ¿verdad? <risa> Pero si les dijo, yo no vengo con los que están sanos, yo vengo con los que están enfermos, yo vengo con aquellos que necesitan ser rescatados, con aquellos que necesitan ser transformados. Dile al de al lado, eres transformado pero díselo fuerte, eres transformado, dale ahí un, eres transformado. Marcos 1.35 dice, a la mañana siguiente, antes de, del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué crees que el Señor podía estar con esos hombres y con esas mujeres sin contagiarse de la vida que ellos llevaban? porque Jesús se levantaba y oraba, Jesús se levantaba y oraba y voy a decir algo, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor también, de verdad yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer entre semana pero a mí me da mucha tristeza que venimos a la oración somos tres, a veces dos, porque a veces uno no puede. Pero aún aunque se está transmitiendo, cuando vemos cuánta gente se conectó, tres personas, dos personas, cuatro personas. Yo me quedo así y digo, Señor, por lo menos deberían de estar diez, diez personas conectadas, por lo menos. Pero vemos y dos personas… Y digo, Señor, esto, esto sé que lo hacemos para ti, pero necesitamos levantarnos en oración, necesitamos orar como iglesia, necesitamos orar como congregación, no nada más en lo individual, la iglesia se fortalece en la unidad, la iglesia se fortalece en la unidad, y debemos trabajar en esa unidad, no, no, no nada más es, en lo individual, sino también en la unidad, en la unidad, queremos que vengan más jóvenes, queremos que vengan más niños, queremos que vengan más matrimonios, pero estamos dejando lo, lo más importante, que es el que podamos unirnos en oración y levantar nuestra oración es importante, Jesús oraba y por eso no había el deseo de vivir como esos hombres vivían porque Jesús oraba Lucas 9, 18 cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas solo estaban con él sus discípulos y les preguntó ¿quién dice la gente que soy? y aquí lo que yo quiero que rescatemos es esa parte Jesús oraba, Jesús oraba, Jesús oraba no podemos quedarnos sin la oración, la oración es la que nos va a levantar, la oración es la que nos va a fortalecer, la oración es la que va a hacer que nuestra vida sea transformada, la oración es la que va a hacer que nuestra vida sea diferente, leyendo Génesis, yo sé que tú has leído Génesis, leyendo Génesis estaba viendo cómo Abraham empieza a hacer cosas en su vida y la primera es cuando se va de su tierra y su parentela, y se va a otro lado, y me quedé pensando, digo, los que hemos vivido eso hay que ser muy valientes, porque no puedes vivir solo aislado, o bueno no aislado, vivir solo aparte en otra comunidad, con otras, en, en otras circunstancias y todo, de verdad que no es fácil, y tienes que ser muy valiente, pero a lo mejor dices pues sí, porque pues tú, de, el Señor le mandó, sí, pero si él no hubiera tenido esa comunión con Dios, digo Abraham, perdón, estoy diciendo Moisés, Abraham, si él no hubiera tenido esa comunión con Dios, Abraham no lo hubiera hecho. Después cuando se llevan a, a su sobrino Lot y, y se lo llevan, este, el otro pueblo se lo lleva, digámoslo secuestrado, porque no encuentro otra palabra, se lo lleva ahí eh, como esclavo, se lo lleva secuestrado y entonces Abraham dice, pues vamos a rescatarlo y se levanta con sus hombres y van detrás de él. Si él no hubiera tenido esa comunión con Dios, él no se hubiera levantado para ir por su sobrino Lot. Si él no hubiera sido y tenido el hombre que hoy es Abraham en nuestra palabra, no hubiera, no hubiera trascendido si él no hubiera estado con el Señor habrá hubiera sido un hombre más de la antigüedad pero está en la palabra está en la palabra porque tenía esa comunión con el Señor, porque creía en Él, porque tenía fe, porque estaba hablaba con el Señor y sabemos que el orar es una manera de platicar con Dios Lucas 928 dice, cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para, para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se, se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. ¿Qué hace la oración? Te transforma. ¿Qué hace la oración? Te transforma. Tenemos que orar. ¿Por qué? para que lo que está viviendo el mundo no nos jale, sino que nosotros podamos impactar al mundo, nosotros podamos impactar lo que el mundo está haciendo. Ayer que íbamos por Reforma, pudimos ver la marcha del… De, no, no vimos la marcha, la vimos por televisión porque no estuvimos allá, pero las, eh, las consecuencias de esa marcha, no de todas las mujeres, aclaro, sino de aquellas mujeres que tienen tanto odio por el hombre y eran vidrios rotos de de los, de ahí de los lugares donde se paran los camiones, pero también había eh, consignias y una de ellas o varias de ellas me llamaron la atención y decían lesbianízate, y dije ¿qué onda? O sea, se supone que es la marcha por la dignificación de la mujer, ¿no? Lesbianízate. Y había ahí unos signos y había otras consignias y de la que más me acuerdo es esa, esa palabra, lesbianízate. Sé, le, sé lesbiana. Y dices, oye, esto es lo que está fuerte hoy en día en todo el mundo. Hombres haciendo o buscando enseñar y adoctrinar a los niños para que sean homosexuales, lesbianas que están buscando adoctrinar a los niños y a las niñas para que sean, las niñas en este caso, lesbianas. Eso es lo que hay hoy en día. Eso es lo que en la escuela también, pregúntale a un maestro y tú ya no puedes hablar de esa situación y de esa circunstancia para que el niño no, camine, no, no, no vaya por esos caminos, porque si tú lo haces es que tú estás mal aconsejando al niño y entonces vienen consecuencias, eso es lo que hoy en día se está viviendo. Ya no se les puede decir a los niños, no, no, no. yo creo que estás confundido, a lo mejor lo que tú sientes no es eso, sino, no, ya no podemos decir eso. Mujeres y hombres que están peleando en la Cámara de Diputados, mujeres y hombres entre comillas, que están peleando en la Cámara de Diputados, el que se les dé eh, un lugar, porque no son hombres ni mujeres, ¿Sabían ustedes que hoy en día también en la Cámara de Diputados, creo que es de la Ciudad de México, se está llevando a cabo una ley donde ya no te van a decir mujer, sino te van a decir persona o algo así, menstruante. Me quedé, Yo cuando lo escuché de verdad, lo pensé, lo pensé, dije yo me siento más ofendida que me digan persona menstruante que mujer. Ay, pero es que quieren quitar ese término por aquellos hombres que se sienten mujeres y que no les pueden decir mujeres, algo así está la ley. Ay, ¿cómo está? Este, y ahí en tu documento te van a decir, este hombre o quién sabe cómo le vayan a cambiar ahí, o persona menstruante, pon tu palomita donde es, pues digo, o sea, tenemos que estar preparados para lo que viene y tenemos que tener cuidado para lo que viene, porque, porque lo que viene, viene y viene muy fuerte, precisamente por eso tenemos que orar, precisamente por eso tenemos que prepararnos, yo no quiero que me digan, adiós señora menstruante, pues, ¿qué pasó?, <risas> o sea, adiós ser menstruante, que te vaya bien qué pasó Arjona ya no va a cantar mujeres lo que nos pidan podemos, No, ya no va a decir ahora va a decir este persona menstruante, lo que nos pidan qué pasó, o sea, qué cambio ¿no? tenemos que orar no nada más en la individual también en la congregación acuérdate que la unidad hace más fuerte a la congregación Mateo 26, 36, entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy allí para orar, aquí ya el Señor se estaba preparando para la hora en que iba a ser entregado, orar, 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 no te acostumbres al pecado, no te acostumbres al pecado, busca al Señor, busca de él, busca de su presencia, busca de, su, de, de esa comunión que solo tú puedes tener con el Padre, pídele que te dirija en tus caminos, pídele que, pídele que te dirija en cada paso que des, que te enseñe cómo hablarle a las demás personas, ser firme sin ser grosero, ser firme sin ser déspota, ser firme sin agredir, pero sí defendiendo tus derechos, sí defendiendo lo que es tuyo, sí defendiendo a tus hijos. Sé firme, sé cauteloso, seamos cautelosas, tengamos cuidado, representamos a Dios en esta tierra, somos embajadores de su reino, somos sus hijos y como tales debemos de vivir, como tales debemos de comportarnos. Como tales debemos de hacer las cosas, vivamos conforme lo que el Señor nos ha establecido, nos ha enseñado, nos ha demostrado. Jesús cuando vino aquí en la tierra también derramó sangre, si tú te cortas vas a derramar también sangre. Quiero decir que Jesús era un hombre aquí en la tierra, 100% hombre, pero Jesús tenía una comunión tan especial con el Señor, y Él no te está diciendo mira esta comunión que yo tuve con Dios tú no la puedes tener Él nos vino a enseñar esa comunión Él nos vino a decir tú puedes tener esa comunión también con el Padre tú puedes comunicarte de esta manera también con el Padre y al vivir de esa manera vas, vas a vivir conforme y el reino de los cielos y no conforme y el reino de la tierra amén no te acostumbres al pecado no nos acostumbremos a Él, ten cuidado, ahora sí como dice esa canción o ese canto, cuida tus ojos, cuida tus manos, dice cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, cuida tu mente, cuida tu mente, es donde más el enemigo eh, ataca, la mente del ser humano, cuida tu mente, cuídalo de todo lo malo y busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, oremos, no dejemos de orar, no dejemos de orar, no dejemos de orar, estamos haciendo barreras alrededor de nosotros, de nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos cuando oramos, no dejemos de hacerlo, amén. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Y no nos acostumbremos al pecado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor. Porque ciertamente tú eres Dios, tú eres Rey y Soberano. Porque en ti somos, porque por ti somos. Señor, que lo que el mundo está viviendo no venga a ser una costumbre a nuestra vida que lo que el mundo está viviendo no sea algo cotidiano en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que el mundo está viviendo no sea algo que tomemos a la ligera sino que realmente nos demos cuenta Señor que esto es una guerra y tenemos que estar preparados para levantarnos Señor para luchar por nuestra familia, por nuestros hijos Por nuestros nietos Por nuestra descendencia Señor Clamamos a ti, clamamos Señor Y anhelamos Padre Eterno Que estos tiempos En donde la maldad se está multiplicando Donde la maldad está siendo más natural En el ser humano Nuestros ojos no se acostumbren a ella nuestra boca no se acostumbre a ella Nuestra mente no se acostumbre a ella Nuestras manos no se acostumbre a ella Señor Que no nos acostumbremos al pecado Padre No nos acostumbremos al pecado Señor Ciertamente tú amas al pecador Y por eso veniste a la tierra Para rescatarlo para tomarlo como parte de tu familia Para que sea parte de tu familia Pero eso no quiere decir que tú ames el pecado Señor Nosotros no debemos de amar un pecado padre. Señor redargulle nuestro corazón Redargulle nuestro espíritu Redargulle nuestra alma Si estamos caminando Señor a la ligera si estamos caminando como si nada pasara. Si estamos caminando como si esto fuera lo más normal y lo más natural. Porque aunque es normal y natural en el mundo Señor. No es normal en tu reino. No es lo natural en tu reino Padre. Que caminemos en rectitud y en santidad. Con compasión por el otro. Con misericordia por el otro Señor. Amando al otro padre, Orando por él Por ella Atrayéndolos a ti, atrayéndolos a tu presencia Buscando Señor Que su corazón, su vida Sea rescatada para ti Padre Clamando Señor Porque su vida sea transformada Para que las garras del enemigo No estén sobre su vida No estén sobre ellos Padre para que las garras del pecado no estén sobre ellos Señor sino que estén libres de pecado Padre, libres de toda maldad libres de todo aquello que está viviendo Señor y que no te agrada y que no es correcto delante de tus ojos clamamos Señor por la vida de esos hombres y de esas mujeres para que vengan a ti para que tu reino llegue a sus vidas Para que tu reino llegue a sus corazones Vamos tú has de tener conocidos Levanta tu voz Levanta tu voz y ora por ellos Ora por esas personas que, se, que están viviendo lejos del Señor Que están viviendo en pecado Que están haciendo cosas incorrectas Que están robando Que están en corrupción Que han corrompido su propia vida Ora por ellos y clama al Señor por sus vidas. Clamamos por ellos, Padre, clamamos por ellos. Atráelos a ti, atráelos a ti, Jesús. Rompe, Señor, toda atadura. Rompe, Señor, toda atadura de sus vidas. Y atráelos a ti, Padre. Atráelos a ti, Señor, con lazos. en la vida de ellos y de ellas sea tu reino establecido Señor en Cristo Jesús y Padre en el nombre de Jesús en esta hora si alguno de nosotros aún está viviendo en pecado Señor habla a nuestro corazón no nos dejes en paz Espíritu Santo no nos dejes en paz Espíritu Santo redargúyenos, redargúyenos, redargúyenos Haz que seamos diferentes. Una iglesia no puede ser santa si no vive en santidad. Una iglesia no puede ser santa si no vive en santidad. Y nosotros anhelamos y deseamos vivir en santidad. Porque queremos ser esa iglesia que está escrita en la palabra. Ser parte de esa iglesia que está escrita en la palabra Señor. Anhelamos, Padre, caminar en esa santidad. Redarguye nuestro corazón, redarguye nuestro espíritu. redarguye nuestro espíritu, Padre. Permite, Señor, que podamos ver con claridad. Podamos ver con claridad hacia dónde vamos, Señor. Hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, Señor. Queremos Señor llegar a tu reino. Queremos llegar a tu reino, Padre. En Cristo Jesús Dios.